1: Buen día, bienvenidas todas y todos a este, esta nueva edición del programa Come Bebe Sana. Eh, mi nombre es Daniel Mayor y soy el director de ESMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Soy experto en alimentación macrobiótica, también en alimentación saludable, yo diría, sobre todo desde este punto de vista, pero en general en alimentación saludable. Y soy escritor también. Eh, mi último libro se llama El libro de la macrobiótica. Eh, mi libro de la macrobiótica, donde puedes encontrar también información sobre cómo llevar esta filosofía. Hoy, uh, llevando un seguimiento de las tres últimas ediciones de este programa, eh, os voy a hablar sobre los fermentos. Eh, en otras ediciones he hablado sobre eh, la microbiota y bueno, voy a hablar un poquito más, sobre todo hablé de, de lo que eran la, las enfermedades autoinmunes y hablé también de la permeabilidad intestinal. Entonces hoy voy a hablar bastante sobre lo que son los fermentos, un poquito más sobre la microbiota y cómo todo esto se enlaza para que eh, podáis entender eh, cómo utilizar desde la alimentación los mejores fermentos para que tengáis mejor salud. Pues esta es básicamente la idea. Eh, y empezando un poquito con el tema de los fermentos, eh, pues simplemente comentar que eh, desde toda la vida se han utilizado los fermentos en la, en la cocina y en la alimentación diaria y probablemente no se sabe el origen, pero yo entiendo que fue pues a lo mejor por algún despiste de alguna persona que eh, se dejaría algún alimento eh, pues, mal conservado o lo que fuera y, y vieron que empezaba a, eh, a crear este proceso de fermentación y al consumir este tipo de alimentos, lo que se vio es que las personas empezaban a, o tenían una salud bastante mejor que la del resto. Y eh, a partir de ahí se empezó a crear también esta, esta forma de, para mí también es una forma de cocinar, es una forma de procesar el alimento. Y de hecho, también otra forma de conservar los alimentos eh, de una forma pues, más eh, que no necesita frío, y no necesita otro tipo de, de fórmulas especiales para mantenerlos bien. Eh, por eso desde hace muchísimo tiempo los alimentos fermentados se han ido procesando y se han ido guardando, y eh, yo recuerdo, y sobre todo, por ejemplo, pues, mi madre o mi abuela siempre me han contado que en su casa pues, tenían esta tinaja de barro con agua y sal, donde iban colocando verduras... La verdura iba fermentando y ellas iban van consumiendo. Es una muy buena manera de conservar, pero no solo es una buena, muy buena manera de conservar, sino que también es una forma de alimentarnos que nos va a producir una gran cantidad de beneficios. ¿Qué es lo que permite eh, el alimento fermentado? Pues en, la, la primero, el primer beneficio es que el alimento, cuando tú lo fermentas, eh, en, lo estás procesando para que se digiera mejor. Hay determinados alimentos como puede ser la soja o incluso puede ser el trigo que eh, cuando los fermentas cambian su estructura química y cambian también su composición de forma que nosotros los podemos digerir muchísimo mejor. Uh, tradicionalmente en, en Asia en las hojas se ha comido tal cual pero no era un plato más bien usual sino que las hojas se utilizaban en forma de pues por ejemplo de tofu, se utiliza en China y en Japón, de tempe por ejemplo, en Indonesia, eh, se utilizaba también procesada como salsa de soja, como miso, como nato y otras, eh, otras fermentaciones que lo que hacían era que esa soja se pudiese digerir muchísimo mejor. Por lo tanto, la fermentación es una, eh, podemos decir, una forma de cocinar un alimento en muchos casos esa, esa forma de cocinar el alimento no tiene fuego, es una cocción podríamos decir sin fuego en la que esas bacterias esos microorganismos que hay eh, eh, presentes en ya no solo el alimento sino el ambiente lo que permiten es que eh, podamos eh, bueno, esos, eh, esos microorganismos consumen parte de ese alimento y lo transforman para que lo podamos digerir mucho mejor pero no solo esto también en algunos, eh, en algunos alimentos fermentados podemos encontrar esos, eh, esas bacterias, esos microorganismos y al ingerirlos lo que ocurre es que pasan por todo nuestro tracto digestivo y se asientan en nuestros intestinos. Y lo que ocurre es esto que todo el mundo sabe que pues, a, hay diversos anuncios en la televisión que dicen, no, porque si comes el yogur... Uh, ayuda a tu flora intestinal, ¿no? Esto que se ha, habla de, de la flora intestinal, del tránsito intestinal, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el yogur, que es un alimento fermentado, cuando pasa por todo el tracto digestivo, se asienta esos microorganismos, esas bacterias en el intestino y entonces lo que se llama flora intestinal o que ahora ya eh, se ha adoptado el nombre de microbiota porque no es solo flora intestinal, sino que ya se ha visto que hay más cosas aparte de la flora intestinal, pues esa microbiota permite que nuestro intestino funcione mucho mejor. Y esa es otra parte muy importante sobre eh, los alimentos fermentados. Porque luego, luego hablaré un poquito de la diferencia entre lo que es un alimento fermentado, un alimento probiótico y un alimento prebiótico. Pero lo dejo un poquito para luego. Eh, los alimentos que tienen bacterias, que tienen microorganismos, lo que nos van a permitir es que esa microbiota funcione mejor. Y si habéis visto los capítulos anteriores, y si no os recomiendo que, que los veáis, eh, esa microbiota nos permite tener eh, a nuestro intestino muy bien eh, protegido, ¿vale? Eh, sobre todo, por ejemplo, como hablamos en el primer programa, para que no tengamos permeabilidad intestinal, para que nuestra digestión sea lo mejor posible para que mmm, esa permeabilidad intestinal o esa falta de, o sea, gran permeabilidad intestinal eh, no produzca enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y uh, también para muchas otras cosas. Pero bueno, voy a centrarme ahora un poquito en estas dos. La primera, eh, la microbiota lo que permite es que cuando nosotros comemos, muchas veces el estómago lo que pasa es que no acaba de hacer la digestión bien, el estómago no es perfecto. Entonces, se van a los intestinos muchas veces eh, parte del alimento sin eh, haberse hecho la digestión. Entonces, ahí es donde llegan nuestras bacterias que hay aquí dentro, nuestros microorganismos que empiezan a comer y empiezan a digerir y empiezan a soltar, ya no solo, cuidado, ya no solo ese alimento más procesado que luego podemos absorber, Sino también que esas bacterias, esos microorganismos, se ha visto también que segregan otras sustancias. Por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero la serotonina, que es una hormona, que se, es muy conocida porque es la hormona de la felicidad, en, en su gran parte se segrega eh, por la microbiota en los intestinos. Así que imaginaos lo importante que es tener una buena eh, microbiota intestinal, que hayan estas bacterias, estos microorganismos. también eh, esta, estas bacterias y estos microorganismos permiten que la absorción se haga de forma correcta y ahí es donde me remito a los capítulos anteriores eh, la microbiota permite que solo pase a los intestinos todo aquello que sea, eh, que esté bien digerido, pues por ejemplo aminoácidos eh, carbohidratos simples eh, eh, ácidos grasos por ejemplo y no por ejemplo grandes moléculas. Y eso es súper importante también porque, como hemos visto anteriormente, eso permite que el cuerpo no esté, o sobre todo el sistema inmunitario, no esté trabajando en exceso constantemente. ¿Vale? Aparte de eso, también la microbiota, que se encuentra en, en gran parte del intestino, tiene un efecto de protección. Aparte de, de ayudar al sistema inmune, hace que otros hongos u otras bacterias que realmente no son buenos, como pueden ser las cándidas, yo supongo que habréis oído hablar de la cándida o de la candidiasis, si este tipo de hongos se asientan en los intestinos, entonces se pueden producir diversos problemas de salud. Y teniendo una buena microbiota, podemos conseguir que esto no suceda. Por lo tanto, es muy importante también que esto que vive aquí de adentro sea de una manera específica, porque si es de otra manera, entonces sí que tenemos, eh, podemos tener problemas de salud. No sé si os ha pasado que hay gente, por ejemplo, que en cuanto come cualquier cosa, se hincha, se le hincha la tripa, empieza a tener gases, y ya no es, a lo mejor tú dices, no, vale, cuando como ciertos alimentos me pase, y cuando otros no. Hay gente que le pasa siempre. Siempre tienen gases, siempre tienen la tripa hinchada, y no saben por qué. Y en muchos, en, yo diría que en el 80 o el 90%, 90 de los casos, es porque su... Eh, microbiota no se encuentra bien. Y entonces a esto se le llama, cuando la microbiota no está bien, lo vais a oír como disbiosis intestinal. La, lo que es la, la microbiota no está en la proporción que debería. Y es curioso, tenemos una colonia de bacterias y de microorganismos en cantidades de, no millones, eh, billones. Así que imaginaos, a veces pensamos que nosotros formamos parte de este universo gigantesco y uh, Realmente dentro de nosotros vive un universo también de millones, de, de perdón, de billones de seres que solo están ahí, bueno, solo, están para otras cosas, pero también están para ayudarnos a que nosotros vivamos bien. Y de hecho a ellos les interesa, porque si nosotros nos encontramos bien, ellos están ahí también eh, viviendo plácidamente. Y permiten también que no se asienten otro tipo de hongos, otro tipo de bacterias que no deberían ser. Los, eh, los que deberían estar ahí, ¿vale? Uh, pues eso sería la función de la, de la microbiota y una manera de nutrir esa microbiota es darle el alimento que necesita, ¿vale? ¿Cómo lo alimentamos? Evidentemente las bacterias y los microorganismos se van reproduciendo también, pero si nosotros vamos nutriendo esa microbiota con eh, alimentos que me permitan mantener esa ese ecosistema, pues todo va a ir muchísimo mejor. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues ahora os voy a comentar eh, que con tres tipos de alimentos. Los alimentos fermentados, ¿vale? Por eso el, la conferencia de hoy se llamaba Toda la verdad sobre los fermentos, porque hay muchas dudas todavía que esclarecer. Todavía hay mucha gente que me pregunta qué diferencia hay entre un alimento fermentado, un alimento prebiótico y un alimento probiótico. Pues ahora os lo comento. Un alimento fermentado es un alimento que ha pasado por un proceso de fermentación. Pero puede tener, puede tener esas bacterias viviendo, o que estén vivas, o no. Generalmente no suelen estar vivas, ¿vale? Porque cuando están vivas se le llama probiótico. ¿Qué tipo de alimentos son alimentos fermentados? Pues, por ejemplo, eh, el tempe que compráis en las tiendas. Es un alimento fermentado. Eh, algunas clases de pan, sobre todo, cuando eh, el hongo, la levadura, fermenta y lo metes en el horno, gran parte de esa levadura, lamentablemente no toda, muere y entonces tú te comes un producto fermentado. ¿vale? Pero ahí no hay, no hay microorganismos. Hay mucha gente que, que confunde esto. No, no, porque yo como me como esto, como es fermentado, pues esto ya me va a repoblar mi eh, microbiota. No es así. Y lamentablemente también muchos de los productos eh, fermentados que deberían ser probióticos, como pueden ser el miso, o puede ser el chucrut o muchos eh, alimentos encurtidos, al sufrir el proceso de esterilización y de pasteurización, donde se suben las temperaturas, al subir la temperatura, esa, ese producto pasa a ser un alimento probiótico a ser un alimento Fermentado. ¿Es malo? No, no es malo. Está bien porque estamos consumiendo un alimento que eh, ya tiene esa predigestión. Va a ser mucho más fácil para nosotros digerirlo. Pero no es un alimento probiótico. ¿Qué es un alimento probiótico entonces? Pues es un alimento fermentado donde las bacterias y los virus todavía. Ay, perdón, los virus no, las bacterias y los microorganismos eh, están todavía ahí presentes, están vivos. ¿Vale? Por eso es súper importante cuando compráis alimentos fermentados estilo miso, chucrut, y os digo, todos estos, eh, salsa de soja, que veáis siempre que pone que están sin pasteurizar. Porque si están pasteurizados, ya esto no sirve de nada. Estos alimentos probióticos van, por un lado, a ayudarnos a digerir mejor y por otro van a repoblar también, van a ayudar a que nuestra microbiota esté en el correcto eh, estado, ¿vale? que esté en la proporción correcta para que nosotros podamos tener eh, una buena digestión, una buena protección y que la microbiota cumpla su función, ¿vale? Ejemplos, pues ya os he dicho, eh, pues incluso también podéis encontrar probióticos en las farmacias, en, en cápsulas, ¿vale? Eh, que es, ahora está muy de moda utilizar estos probióticos. Pero yo os hago la siguiente reflexión. ¿Está bien tomar probióticos cuando una persona eh, ha sufrido, por ejemplo, un proceso en el que su flora intestinal eh, ha desaparecido? Pues, por ejemplo, simplemente por tomar eh, medicación de antibióticos. Cuando se toman antibióticos, esos, eh, esos, eh, esa microbiota se queda alterada. Y esta es la razón por la que muchas veces hay gente que tiene in, eh, intoxicación por hongos, como candidiasis, u otro tipo, y no saben por qué es. Entonces les preguntan, ¿tú has estado tomando antibióticos últimamente? Ah, pues sí estuve. Además, sobre todo ocurre cuando se, esos antibióticos se toman durante mucho tiempo. Pues una semana, dos semanas, incluso más tiempo. Normalmente los médicos recomiendan cortar siempre con los antibióticos lo antes posible. Y, por supuesto, nunca toméis antibióticos si sí, un médico no lo ha recomendado. ¿Por qué? Porque automedicarse puede producir un efecto eh, secundario, como en este caso, que tu flora intestinal, que tu microbiota no esté correcta. ¿vale? Entonces, eh, esos probióticos los podéis tomar, como decía antes, de farmacia, pero yo, yo recomiendo que los toméis junto con los alimentos, sobre todo si os encontráis bien. Si tenéis buena salud, yo incorporo siempre una pequeña cantidad de alimentos probióticos a mi dieta. ¿Tiene que ser una gran cantidad? No es necesario, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa pequeña cantidad eh, luego en, el, en el, los intestinos empieza a multiplicarse y empieza a crecer, ¿vale? Realmente con poner una cucharada de cualquier tipo de probiótico podría ser salsa de soja, podría ser miso, podría ser, eh, eh, por ejemplo, podría ser también, por ejemplo, kefir podía ser también uh, kombucha, y ahora hablaré también de todos estos tipos de probióticos, eh, todos estos ayudan a repoblar esta microbiota, ¿vale? Porque aquí sí que hay vida. Y luego tenemos otros alimentos que se llaman prebióticos. Los alimentos prebióticos son aquellos alimentos que ni están fermentados ni eh, tienen... Eh, bacterias ni microorganismos que nos puedan ayudar a la microbiota, pero sí que tienen una buena calidad de alimento para que esa microbiota se pueda repoblar y pueda crecer eh, de forma decente, ¿vale? Tipos de alimentos prebióticos, sobre todo las fibras, ¿vale? Las fibras de los cereales integrales, también algunas féculas, por ejemplo, eh, hay un, unos unas féculas como, por ejemplo, o almidones espesantes, como puede ser el almidón de, de maíz o lo que en macrobiótica utilizamos se llama cuzu también o el arroz. Ruz. Son espesantes que en frío lo que hacen es ayudar a que esa microbiota que hay en, lo, en los intestinos empiece a funcionar mucho más, ¿vale? Porque le estás dando ese alimento. Ya, ya os digo, no es en sí un alimento fermentado, no es un alimento probiótico, pero ayuda a que todo lo que hay en los intestinos funcione mejor. Y luego, ¿qué tipos de alimentos eh, probióticos, vamos con los probióticos ahora concretamente, podemos encontrar? Pues podemos encontrar diferentes tipos de alimentos que son probióticos. Por un lado, alimentos que tienen levaduras. Hay que vigilar mucho estos alimentos, ¿vale? Eh, sobre todo, estoy hablando del pan, y de la bollería que se ha hecho con levaduras. Normalmente, si todo el proceso se ha hecho correctamente, esas levaduras hinchan el pan y cuando lo metemos en el horno, esas levaduras deberían morir. Pero por diferentes uh, causas, muchas veces lo que ocurre, y sobre todo cuando el pan no es de buena calidad, esos hongos continúan ahí. Y cuando consumes este tipo de alimentos, empiezan a crecer hongos, en los intestinos que no son recomendables. Y entonces es cuando empiezan todos estos problemas de uh, falta de, por ejemplo, colitis, muchos problemas de, de digestión, gases también, hinchazón en el abdomen o incluso también candidiasis. Normalmente cuando hay candidiasis se suele eliminar el pan y todos los alimentos que lleven este tipo de levaduras. Y luego dentro de... Eh, los alimentos probióticos, yo diferencio dos, esto no es una diferenciación que, que vais a ver por ahí, porque a mí me gusta diferenciarlos en dos maneras, son aquellos, primero hay unos probióticos que eh, se realizan eh, utilizando azúcar o a un alimento muy dulce, como puede ser por ejemplo el kefir, el kefir se puede hacer con la leche y la lactosa, la leche, la, el azúcar de la leche se transforma en ácido láctico Igual que el yogur, por ejemplo, el yogur también sería eh, un fermento hecho con, con, pues con azúcar, llamémoslo así, ¿vale? El yogur, el kéfir transforman esa leche en algo diferente que evidentemente tiene bacterias, ¿vale? Pero el problema, si lo podemos llamar problema, es que han fermentado mediante este tipo de azúcares, ¿vale? También pasa con la kombucha. O con el kéfir también, eh, la, con la kombucha no lo vais a ver tanto con la leche, pero por ejemplo el kéfir me, habrá gente que me dirá, no, pero hay kéfir que se hace eh, con agua. Ya, pero el kéfir con agua normalmente se suele añadir un poquito de azúcar o algo dulce, si no, no hay fermentación. Y con la kombucha pasa igual. ¿vale? La kombucha es un hongo, o bueno, el, el producto se llama kombucha, pero surge de un hongo, que al fermentar con agua, azúcar o algo dulce, genera una bebida que queda un puntito fe, eh, con ese sabor ácido porque crea esa fermentación. También, evidentemente, la fermentación del vino, las fermentaciones alcohólicas eh, cuando fermenta la uva, eh, incluso también la fermentación de la cerveza por, eh, por hongos y por diferentes tipos de, de fermentos, crean esta fermentación que es un poquito más, yo llamaría, desde el punto de vista macrobiótico, es una fermentación más expansiva, ¿vale? Y está bien, ayuda a la microbiota, pero eh, desde mi experiencia, si abusamos de este tipo de, de fermentos, lo que puede ocurrir es que podamos tener también problemas en la microbiota. Entonces, no están mal, se pueden consumir moderadamente, pero yo no recomiendo tomarlos como algo diario. Sin embargo, hay otro tipo de fermentos que son los que yo llamo fermentos eh, producidos con sal. Y ahí entran los encurtidos, ahí entra, por ejemplo, el miso, ahí entra, por ejemplo, la salsa de soja, ahí entra, por ejemplo, el nato, y otro tipo de fermentos que, eh, al revés, por la acción de la sal, lo que produce es que esa sal produce otro tipo de, eh, de creación de bacterias y microorganismos que estos sí ayudan bastante más y, tampoco, y ya no solo que ayuden estas bacterias y estos microorganismos, sino que el medio en el que se han producido, que es más alcalino, no es tan ácido como puede ser el de la kombucha, como puede ser el del kéfir, producen que en nuestro cuerpo haya un, una homeostasis, podríamos decir, entre la microbiota y todo nuestro eh, organismo. Por lo tanto, este tipo de fermentos son los fermentos que deberíamos tomar con más frecuencia, ¿vale? casi diariamente podríamos decir, incluso varias veces al día. Entre ellos pues, se encuentra, por ejemplo, el chucrut. Hay quien eh, habla del kimchi, lo que pasa es que el kimchi el problema que tiene es que al añadir el picante estamos generando un poco más de acidez. El kimchi valdría sí es un tipo de fermento también, que se, es típico de, de los países más orientales, pero sobre todo de zonas muy cálidas, por eso iba mucho picante. Entonces es bueno bajar o eliminar ese picante y generar un kimchi un poquito más eh, podemos decir más alcalino. Tomar salsa de soja ayuda muchísimo, pero cuidado, no la salsa de soja de los supermercados, donde vais a ver que hay azúcar y que hay otras cosas, porque normalmente este tipo de fermentaciones con sal, así como las fermentaciones con azúcar, con poco tiempo es suficiente, hablo a lo mejor de máximo un par de meses. La salsa de soja, el miso, el chucrut, bueno, el chucrut necesita mínimo 15 días, pero se puede dejar más tiempo pero estos otros fermentos necesitan de bastantes meses para que queden perfectamente en su punto. Y eso, esa, esa pausa, lo que permite también es que el cuerpo eh, lo digiera mucho mejor. ¿vale? Entonces, eh, tanto la salsa de soja como el miso, como, el, bueno, como este tipo de fermentos con sal, siempre recomiendo que se eh, consuman eh, Siempre. En, que no lleven azúcar y que hayan estado al menos durante un periodo de mínimo seis meses, pero yo diría hasta uno o dos años, ¿vale? Y bueno, pues, eh, este tipo de fermentos os van a ayudar a mejorar vuestra microbiota y a tener todos los, eh, todos los beneficios que puede tener eh, el tener una microbiota eh, sana, que vuestro intestino empiece a digerir mejor, que vosotros podáis eh, empezar a tener un sistema digestivo fuerte con el que poder absorber todos esos nutrientes y toda esa energía necesaria para que podáis hacer y conseguir lo que queráis en la vida. Así que los fermentos son un alimento muy importante, elegidlos adecuadamente en cada momento el que necesitéis y, bueno, pues a partir de aquí, pues os... Voy a responder a todas las preguntas que me hagáis, pero antes eh, vamos a escuchar una información de Mindalia que va a ser seguro de vuestra eh, necesidad y seguro que la, os la vais a aprovechar mucho. Muy bien, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Eh, que bueno, ¿qué me queráis hacer? Yo voy a contestar en la medida que conozca. Gracias, John. Ya puedes pasar a, a decirlo.
2: Vamos a comenzar con todo ese turno de preguntas, como decía Daniel. Y desde Facebook, Paz Marshall, nos dice desde Estados Unidos. Gracias por toda esta valiosa información. ¿Qué beneficios o efectos puede tener tomar una cucharadita de vinagre en un vaso de agua en ayunas? Gracias.
1: Hola, Marshall. Se me había obligado a hablar de los vinagres. Los vinagres entran dentro de las levaduras y de las fermentaciones con azúcar, evidentemente. ¿A qué te puede ayudar tomar un poquito de, de vinagre en agua? Cuando lo pones en agua, reduces la acidez. yo no El vinagre siempre hay que tomarlo en pequeñas cantidades. Desde el punto de vista que yo conozco, ese sabor ácido te va a ayudar a eh, mejorar la salud del hígado, pero... Yo, si quieres tomar algo más de forma diaria, solo puedes hacer una vez a la semana, dos veces a la semana. Pero si realmente quieres tomar un ácido de buena calidad, yo me iría más a los encurtidos, que tienen ese sabor ácido y estimulan al hígado. Eh, bueno, para lo que tú necesites, por ejemplo, si tienes problemas con las grasas, si por ejemplo comer alimentos muy grasos, te quedas muy pesada. Eh, el agua con vinagre ayuda, pero el chucrut, por ejemplo, ayuda muchísimo también. Entonces, pues... Eh, Elige, elige, pues puedes tomar esto dos veces por semana y empezar a ayudar al hígado y, a, y también, evidentemente, a tu microbiota y diariamente consume chucrut o cualquier tipo de encurtidos con sal,
2: ¿vale? Nos vamos con otra pregunta desde YouTube. Maritza Ortiz, de Estados Unidos. Eh, ¿Qué piensa también, bueno, de, en este caso del vinagre de, de manzana con, eh, no entiendo, con la madre con la parte de la manzana que no es filtrada. Vale.
1: Uh -huh. Independientemente del proceso, el eh, hay diferentes tipos de vinagres, ¿vale? eh, Ya no es tanto el, el proceso, sino el resultado final. Por ejemplo, el vinagre de vino es un vinagre que crea mucha acidez. Y esa acidez puede también hacer ese pH que la microbiota no, no esté correcta. Entonces... Uh, Normalmente se tiende a tomar vinagres un poquito menos ácidos. El límite está en el vinagre de manzana. No es algo para utilizar diariamente, pero de vez en cuando. Pues si quieres usar, hacer una ensalada y echar unas gotas de vinagre, pues vinagre de manzana está bien. Yo, en mi caso particular, en, yo utilizo más el vinagre de arroz. Es un poquito menos ácido y para usar eh, con más frecuencia eh, a mí me gusta más. Y luego hay otro vinagre que es muy típico también de la cocina japonesa, se llama vinagre de umeboshi, y ese vinagre en sí no es un vinagre y tiene el efecto contrario. Así como es, todos estos hemos dicho que eran más ácidos, este lo que hace es alcalinizar. Tiene un sabor ácido pero un poquito más salado y lo que hace es alcalinizar. Realmente no es vinagre, es el líquido que resulta de la fermentación de unas ciruelas que se llaman umeboshi y ayuda bastante. Entonces ahí puedes ir eligiendo. Eh, vinagre de manzana, esporádicamente, más diariamente vinagre de arroz o vinagre de meboshi si te apetece también.
2: Viajamos a... hasta España. Desde YouTube, Cristina Ballester, ¿recomiendas tener carrera para dedicarse a la macrobiótica o crees que sobra con tener cursos? Gracias. Curioso.
1: <ríe> Cristina, bueno, no tan... bueno, es, es el momento. Es un momento ahora para la gente para ver lo que hace. A ver, tienes dos opciones, puedes hacer cursos y mmm, dedicarte y empezar a ayudar a la gente, que está muy bien, lo que pasa es que vas a tener un aprendizaje mucho más largo. Eh, yo como director de, de un centro donde formamos a gente para dedicarse a esto, pues evidentemente te recomiendo que te formes básicamente porque todo ese proceso que vas a aprender tú más adelante, lo vas a eh, amortizar mucho más rápido. Normalmente la gente que sale de las formaciones, como la formación que hacemos en la escuela, pues directamente ya están trabajando y tienen, eh, consiguen muchos resultados con muchas personas. Eh, es una decisión personal, ya te digo. Si quieres ir un poquito más rápida, pues fórmate, vale la pena. Vale la pena, yo lo hice hace muchos años y ahora me dedico a hacerlo a otras personas. Pero esto, como Yo imagino que como en macrobiótica o en otro tipo de... de de terapias o de, o de cosas que te permitan aprender. Pues todo lo que puedas aprender eh, de alguien con experiencia te va a hacer que tu camino sea mucho más rápido.
2: Nos dice eh, desde email, bueno, eh, sobre los eh, sobre el kéfir, ¿no? Eh, Ana María Ferrero desde España. ¿Qué diferencia hay entre el kéfir y el yogur tradicional? Es muy difícil realizar kéfir casero. ¿Qué diferencia también hay entre el kefir y el té kombucha, ¿cuál es mejor? También por otro lado, por tema parecido, nos dice el Verónica Moral, ¿cómo podemos hacer verduras fermentadas, por otro lado? Vale.
1: Pues bueno, pues contestando un poquito todo. Os, aquí no da tiempo a explicarlo todo porque hay, son muchos procesos, es, es muy complejo, pero os, os digo más o menos cómo funciona. A ver, ¿qué diferencia entre el kéfir y el yogur? ¿El kéfir es un hongo? Y el yogur es una bacteria. Entonces, las fermentaciones lo que generan, en el caso del yogur, es un alimento más bien compacto y en el kéfir es un alimento más bien líquido. Básicamente es la diferencia. Y la diferencia también de, los, del, de la bacteria y el hongo. Es, es la única diferencia. ¿Es muy difícil hacer kéfir? No, con que te regalen el kéfir y tú lo utilizas. Yo no soy muy partidario de utilizar eh, leche de vaca porque por mil razones que, bueno, que, ya más adelante seguro que podéis encontrar, si no en la web de mi escuela, en otras webs, o aquí en Mindalia. Pero puedes hacer con, hacerlo con bebidas vegetales, simplemente es dejar el, el hongo con la bebida vegetal o con agua y un poquito de sirope de arroz o azúcar, y eso lo dejas unos días y eso va fermentando solo. Es muy fácil. Ahora, eh, la diferencia, bueno, y la, y la diferencia entre el kefi y la kombucha es el hongo. El kéfir es un hongo y la kombucha es otro hongo. El proceso es muy similar. Ahora, los efectos, como yo os decía, eh, desde mi punto de vista, no son alimentos para el día a día. Y el problema que tiene el kéfir y la kombucha, bueno, la kombucha no tanto, más bien el kéfir. Es que el kéfir empieza a crecer, a crecer, a crecer y cuando lo alimentas, al final, es lo que yo por lo menos, mi experiencia con el kéfir. Como lo tienes que alimentar más te quedas con una cantidad de litros de kefi que podías poner en una fábrica de verdad, eh, te, lo, te lo digo de verdad y con la combucha probablemente pase algo similar eh, yo lo que te recomiendo más que utilizar estos fermentos, es utilizar más fermentos con sal, que me preguntaban por el chucruti como los, por los encurtidos, que simplemente es eh, cortar verdura eh, dejarla en agua con sal un par de días que aquello empiece a a fermentar, luego se cierra el bote donde has dejado eh, las verduras y nada, lo dejas días y días y días, mínimo 15 días y luego, pues el tiempo que sea. Eh, es, un, es una forma de conservar, realmente los fermentos no caducan, ¿vale? Porque los fermentos están ahí constantemente trabajando. Y para mí es mejor utilizar en el día a día este tipo de fermentos más que los otros, que sí los puedo utilizar, pero de una forma más ocasional.
2: Vamos a ir con más preguntas de espectadores. En este caso uh, tengo aquí una desde Facebook de Pato Correa de Argentina. Tengo piedras en la vesícula y cualquier cosa que como me hace mal. Los fermentos son muy fuertes. ¿Qué me aconsejas hacer? Gracias.
1: Vale, Pato. Lo que puedes hacer entonces, si tienes piedras en la vesícula, lo que tienes que empezar a pensar es que tu dieta no está muy bien. ¿eh? Habría que empezar a pensar una dieta que haga que tu hígado no esté generando esa cantidad de bilis que al final eh, no es una bilis de buena calidad porque está generando esas piedras. Eh, claro, cuando el tema cuando hay piedras en la vesícula suele pasar que el ácido suele activar el hígado y entonces duele mucho más. Si te pasa esto, lo que tienes que hacer, sobre todo yo os te voy a hablar de los encurtidos porque los otros alimentos, claro, esa acidez no hay manera a no ser que lo rebajes con agua. Con los encurtidos yo lo que hago es lavarlos, no pasa nada, los puedes lavar, les quitas ese sabor bastante ácido y los consumes, y va muy bien también. O si no, utiliza fermentos con sal, estilo miso o estilo salsa de soja, que también son fermentos, pero no tienen ese sabor ácido. Y entonces vas a empezar a, a sentir que tu cuerpo se encuentra mucho mejor. Yo te recomendaría, para esas piedras en la vesícula, aparte de empezar a hacer una dieta mucho más equilibrada con, con lo que yo digo siempre, cereales integrales, verduras, legumbres semillas, no tanto frutos secos en tu caso, pero sí eh, que tomes eh, sopa de miso todos los días, te ayudaría muchísimo y ayudaría a eliminar y, o por lo menos a reducir esas piedras
2: Vamos con más preguntas uh, desde Youtube, Nancy Zanik eh, tengo hijos grandes, pero una de apenas dos años. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de alimentarla, sin azúcares ni harinas?
1: Pues Nancy, eh, haciendo una dieta equilibrada. ¿vale? Yo siempre hablo desde la macrobiótica, pero, pero independientemente, yo ya eh, yo le llamo macrobiótica, pero para mí esto es hacer una dieta equilibrada. Empieza a aprender, porque el problema está ahí, claro, dices, ¿cómo hacer una dieta sin azúcares ni harinas? El problema no es que se pueda o no se pueda. El tema es que tienes que aprender a cocinar sin azúcares y sin harinas. Y es fácil. Tienes que empezar a aprender a utilizar endulzantes de buena calidad, siropes de cereales, uh, concentrado de manzana o otros endulzantes que ayuden. Y luego eliminar las harinas. Lo que tienes que hacer es, cuando eliminas las harinas, introducir cereales integrales, arroz, mijo, cebada, y aprender a hacer eh, diferentes tipos de platos y de procesos con ello. Se pueden hacer postres muy buenos con cereales e integrales y sin utilizar harinas y se pueden hacer postres muy buenos sin utilizar azúcar y utilizando endulzantes naturales que entiendo que por ahí va, eh, va tu pregunta, ¿vale?
2: Seguimos con más preguntas eh, desde eh, YouTube. Xavier Caiza, de Ecuador. La enfermedad celíaca, ¿el tratamiento es dejar de consumir gluten en su totalidad o necesita de otro tratamiento adicional?
1: Hola, Xavier. Sí. Eh, si has visto los programas anteriores, yo te, te remito a que veas los programas de enfermedades autoinmunes y de hiperpermeabilidad intestinal, pero te contesto de todas maneras. Eh, la enfermedad celíaca, evidentemente, es una alergia y uh, hay que dejar de consumir gluten por, por temas obvios, ¿no? Pero claro, el, la enfermedad celíaca se produce muchas veces por problemas en los intestinos. Entonces tienes que empezar a mejorar esa calidad de los intestinos, hacerla más fuerte, porque supongo que lo sabrás, no todos los celíacos tienen la misma intolerancia, llamémoslo así, uh, al gluten. Hay gente que eh, es comer un poco de gluten y se ponen súper mal, y hay gente que simplemente cuando toman gluten les sienta un poquito mal o ya empiezan, por ejemplo, a tomar eh, trigo espelta, por ejemplo, les sienta mejor o, esto, o otras cosas. Entonces, si empiezas a hacer una dieta, como una dieta equilibrada, donde haya más cereales integrales, más verduras, más legumbres, elimina o reduce sobre todo los productos de origen animal, eh, elimina el azúcar de tu dieta, elimina todos aquellos alimentos extremadamente azucarados como pueden ser las frutas tropicales o, por ejemplo, verduras o lanáceas como el tomate, la patata o la berenjena y empiezas a hacer una dieta mucho más centrada, vas a ver que tus intestinos empiezan a ser menos intolerantes y tu cuerpo empieza a reaccionar de una forma menos agresiva a cuando hay algo con gluten, ¿vale? Y yo conozco porque tengo he tenido muchos alumnos y sobre todo hijos e hijas de alumnos con problemas de, de celiaquía, que es un tema muy, muy complicado porque cuando, muchos de ellos no pueden literalmente salir de casa si llevan su propia comida. Y con el tiempo lo que ha, estado, lo que ha ido ocurriendo es que mejoran esa intolerancia. Entonces... Eh, no he visto ningún caso, también te lo digo soy soy honesto, ¿eh? no he visto ningún caso en el que la celiaquía se haya recuperado al 100% pero sí se tolera muchísimo mejor, Y yo creo que por lo menos para mejorar tu calidad de vida pero tienes que empezar a hacer una dieta mucho más equilibrada
2: Vamos con una última pregunta, nos queda un minuto rápidamente y nos eh, dice a... desde Facebook, María Rosa Egoávil de Perú eh, quisiera saber si el tokos o la masua tienen los beneficios dentro de los productos fermentados. Gracias.
1: Es que no, no conozco ninguno de los dos. Así no, que no lo sé. Solo te puedo decir que eh, si sí, estos, estos productos provienen de una fermentación y esa fermentación viene por la acción de la sal, fantástico. Si vienen por la acción de la azúcar, o porque se ha añadido algo con azúcar, entonces vigilan, ¿no? Que no sea algo eh, con, que se haga con mucha frecuencia. Y si no ha venido por la fermentación y no son alimentos que, que ayuden, que estén fermentados, probablemente serán alimentos prebióticos y puede que ayuden, ¿vale? Pero ya te digo, no todo no lo conozco y no te puedo decir exactamente eh, qué se trata.
2: Vamos a ir con una última pregunta, Luli Ohm, eh, desde YouTube. ¿Qué diferencia hay entre el tamarí y la salsa de soja?
1: Ah, hola, Luli, ¿qué tal? Eh, pues mira, realmente la diferencia entre el tamarí y la salsa de soja es la forma de la que se produce. Hay un error muy común en la gente porque la gente piensa que el tamarí es una salsa de soja que no lleva gluten y la salsa de soja o soyu sí que lleva gluten. Y no es así. Vais a encontrar tamarí con gluten y salsa de soja sin gluten. El tamarí es una forma en la que eh, por la acción de la fermentación del miso se produce un líquido y ese líquido que se produce de la fermentación del miso se utiliza como si fuera salsa de soja. ¿Por qué? Porque viene de la soja, porque está salado y es muy parecido. Sin embargo, el soyu o la salsa de soja viene de la fermentación de la soja con algún cereal. No tiene por qué ser normalmente... Normalmente se usa trigo, y, pero también puede ser cebada o puede ser otro cereal. Y la sal y un proceso de fermentación te permite generar esa salsa de soja, pero no viene de la fermentación del miso. Eh, esa salsa de soja eh, realmente tiene muy poquita cantidad de gluten. Yo eh, todavía... Tengo la duda de que eh, la salsa de soja sea perjudicial para gente intolerante, no hablo de gelíacos, ¿eh? para gente intolerante al gluten. Pero bueno, evidentemente eh, como recetas hay personas, ¿no? Pero principalmente es esta, es la forma en la que se produce el tamaril a salsa de soja. Bueno, pues con esta última pregunta eh, ya me despido de todas vosotras, todos vosotros. Eh, ya no nos veremos más la semana que viene, espero que nos podamos ver en, en próximos programas de Come Bebe Sana o en cualquiera de las conferencias de Mindalia, pero eso sí, eh, no dejéis de ver este programa Come Bebe Sana que estoy seguro que os va a aportar mucha información interesante sobre cómo la alimentación puede hacer que vuestra salud mejore de forma definitiva. Muchas gracias y nos vemos cuando queráis.